0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Het is een bekende strategie in de politiek. Wij moedig terugkijken naar het Nederland van vroeger toen we onze buren nog kenden, op elkaars kinderen pasten en je bij de bakker met iedereen een praatje maakte. Kortom, toen individualisme nog niet bestond en de onderlinge verbondenheid groot was. Volgens econoom Paul de Beer laten de cijfers iets anders zien. Hij vertelt waarom de toegenomen individualisering vooral tussen de oren zit.
1: Goedenavond, ik ben blij dat u in zo'n grote aantallen bent komende dagen. En ik voel me zeer vereerd dat ik hier deze serie mag uh, aftrappen. Um, ik heb van tevoren de instructie gekregen dat ik niet al te veel hier heen en weer mag lopen op het podium. Maar u zorgt er zelf echt voor dat ik dat niet eens kan doen. Dus daar hoef ik gelukkig mijn aandacht niet op te richten, zodat ik me volledig kan richten op het uh, verhaal wat ik uh, ga vertellen. Laat ik eerst beginnen met een, uh, een kleine reclamespot van inmiddels uh, ruim 20 jaar geleden.
0: Land van duizend meningen. Het land van nuchterheid met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als oh, mannen. Dan oh, oh, breekt daarkeur de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land wars van de toeteling geen uniform is heilig Een zoon die onze vader Piet, een fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je.
1: Dat was eh, ruim 20 jaar geleden, in 1997. Eh, nou, u heeft voor gelijk hier al uitgelid dat de Nederlandse bevolking sindsdien met 2 miljoen gegroeid is. En dat is natuurlijk de reden waarom deze serie 70 miljoen mensen eh, heet. Eh, ik denk dat dit filmpje heel kenmerkend was voor de tijdgeest van de jaren 90. Nadruk op inderdaad 15 miljoen individuen. 15 miljoen mensen die je niet de wet moet voorschrijven, die je hun waarde moet laten. Dus als je ze te veel een bepaalde kant op stuurt, dan is dat blijkbaar strijdig met hun persoonlijke waarde. Dus daar zit al een heel sterk gevoel in van individualisering. En interessant is natuurlijk dat het vooral een positieve klank heeft in deze spot. Het is heel mooi dat we allemaal individuen zijn met allemaal onze eigen opvattingen, onze eigen ideeën. En wat er eigenlijk ook al wel een beetje in zit, is dat idee dat je dus eigenlijk ook heel blij moet zijn als er een grote diversiteit is. Iedereen is er één en iedereen is dus ook weer anders dan de ander. Dus we hebben een hele grote diversiteit. Dat past er eigenlijk denk ik helemaal goed in het denken van die jaren, dat individualisering en een groeiende diversiteit van de samenleving zaken waren waar we eigenlijk heel blij en tevreden mee moesten zijn. En waar we ook eigenlijk niet zo bang voor waren dat dat op gespannen voet stond met gemeenschapszin, dat zie je ook aan hoe we allemaal juichen voor Oranje um, en met solidariteit. En wat ze ook nog kenmerkend is, zeker als je het nieuws vandaag een beetje gevolgd hebt, is dat het een spotje was van de Postbank. Voor de jongeren onder ons, de Postbank was ooit een overheidsbank uh, geweest die op een gegeven moment werd geprivatiseerd. Dat paste helemaal aan denk van de jaren negentig. Namelijk overheidsdiensten werden steeds meer geprivatiseerd. Er was meer marktwerking, maar het idee was daarmee kon je ook mooie sociale doelen bereiken. Marktsocialisme werd dat soms wel genoemd of in Nederland en andere landen de derde weg. Een soort tussenweg tussen kapitalisme en socialisme. En daar zou uiteindelijk iedereen beter van worden. De Postbank was daar eigenlijk een voorbeeld van. Ook interessant met het oog op vandaag, want de postbank bestaat niet meer, maar is uiteindelijk opgegaan in ING. En met ING zien we natuurlijk vandaag de dag wat het overbrengen van een publieke voorziening aan de markt uiteindelijk voor gevolg kan hebben. Dus ons beeld, denk ik, van wat individualisering, wat vrije marktwerking voor gevolgen heeft voor de samenleving is in die twintig jaar aanzienlijk veranderd. Nu lijken vooral de pessimistische verhalen te overheersen als het gaat om de relatie tussen individualisering, groeiende diversiteit en eh, solidariteit. Hoe komt dat eigenlijk? Eigenlijk is dat wel merkwaardig, want het gaat natuurlijk eigenlijk uitstekend met Nederland. Zeker nu we uit de crisis zijn, scoort Nederland op heel veel lijstjes heel hoog. Als je ranglijstjes opstelt van de wereldtop op allerlei terreinen, of het nou gaat om welvaartsniveau of om... Eh, het niveau van publieke voorzieningen of uh, geluksniveau of de stand van de gezondheid. Nederland staat bijna altijd in de top 10, meestal samen of direct achter de Scandinavische landen. Maar toch lijkt er de afgelopen jaren een toenemend gevoel van onvrede en onbehagen. Daar is er heel veel over geschreven. En je zou kunnen zeggen dat een soort gemeenschappelijke denk ik, lijn en veel analyses die gemaakt zijn van die ontwikkeling, die ontwikkeling die zich bijvoorbeeld uit in de opmars van uh, populistische partijen, dat de samenleving niet meer zo hecht is als die in het verleden geweest is. Dat inderdaad ontwikkeling als individualisering en groeiende diversiteit, en dat laatste wordt natuurlijk vooral in verband gebracht met de immigratie, ertoe leidt dat Nederland misschien zelfs langzamerhand een beetje uit elkaar dreigt te vallen. Dat nu vooral de negatieve effecten daarvan gaan overheersen. Hoe sterk dat is, daar lopen de meningen natuurlijk nog wel sterk over uiteen. Ook dat was vandaag in het nieuws. Ik weet niet welke naam bij jullie opkomt. Pardon. Ja, Blok inderdaad, Stef Blok, die hier heel veel zorgen over heeft, althans, heeft gezegd dat hij daar veel zorgen over had, want hij heeft gezegd dat een multiculturele samenleving die tegelijkertijd vreedzaam is, eigenlijk niet kan bestaan. Dus eigenlijk zegt hij, als de verschillen te groot worden binnen een samenleving, dan valt die samenleving uiteindelijk uit elkaar, of het gaat in geweld ten onder. Um, het feit dat hij daarover vandaag stevig aan de tand is gevoeld en dat hij uiteindelijk heeft moeten zeggen dat hij het niet meent, ik weet niet wie dat gelooft, maar hij heeft het nu wel gezegd. Daaruit mag je toch wel weer afleiden dat we gelukkig in het algemeen nog niet zo ver gaan dat we het al acceptabel vinden om zoiets te zeggen. Dat een multiculturele samenleving in geweld moet ontaarden of dat een te grote diversiteit per definitie niet te handhaven is. Maar dat er spanningen bestaan, dat wordt toch wel degelijk breed gedragen. Daarom vind ik misschien de kritiek op... Uh, Blok ook wel een beetje hypocriet, omdat er toch in meer genuanceerde vorm dit soort geluiden wel degelijk heel vaak te horen zijn. En overigens niet alleen door politici, want we hebben nog niet zo lang geleden, en er kom ik kom later nog op terug, een uh, rapport gehad van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarin veel gematigder en, en meer wetenschappelijke termen in essentie eigenlijk hetzelfde werd gezegd als wat uh, Blok heeft gezegd. Dus dat is toch een dominante denken tegenwoordig, dat groeiende diversiteit en individualisering uiteindelijk toch slecht zijn voor de samenleving. En op zichzelf is dat natuurlijk niet zo gek gedachte. Um, want wat betekent nou eigenlijk individualisering? Nou, individualisering betekent in feite dat iedereen zijn eigen plaats in de samenleving kan kiezen. Dat mensen hun eigen leven vorm kunnen geven. Of zoals de Duitse filosoof uh, Ulrich Beck, het heeft, uh, socioloog moet ik zeggen, Ulrich Beck het heeft geformuleerd. Iedereen schreeft, schrijft tegenwoordig zijn of haar eigen biografie. Jouw biografie, jouw levensloop wordt niet langer bepaald door je afkomst, door je sociale afkomst, door je geloof uh, of door andere uh, factoren waar je zelf weinig invloed op hebt. Nee, je bepaalt zelf hoe je loopbaan eruit ziet en dus kun je zelf bepalen hoe je je in je, je leven gaat ontwikkelen. Maar dat idee van individualisering betekent natuurlijk ook dat mensen dus een minder sterke band krijgen met de groep waartoe ze behoren. Dat in zekere zin het individu meer centraal komt te staan, betekent haast per definitie dat de groep minder belangrijk wordt. En dat kan het dus ook makkelijk toeleiden dat mensen minder snel bereid zijn iets voor de groep en dus ook voor een ander over te hebben. En dat staat inderdaad haaks op solidariteit, want als solidariteit iets inhoudt, en ik kom daar straks nog op terug, dan is het vooral dat mensen bereid zijn iets voor een ander te doen en dat ze zich verbonden voelen met hun groep. Een groeiende diversiteit zou potentieel ook dat soort negatieve effecten kunnen hebben. Want als mensen heel verschillend worden, wordt het steeds moeilijker voor mensen om zich in elkaar te herkennen. Om te erkennen dat andere mensen deel uitmaken van dezelfde groep waar jij toe behoort. En één kenmerk van solidariteit, ook daar kom ik op terug, is eigenlijk dat mensen... Bereid zijn tot solidariteit als ze inderdaad zich wel kunnen herkennen in een ander. En als je de ander ziet als iemand die tot een totaal andere gemeenschap, een totaal andere groepen hoort, wordt het heel moeilijk om daar nog solidair mee te zijn. Dus groeiende diversiteit kan inderdaad de solidariteit onder druk zetten. Althans, dat is een heel dominante gedachte. Nou, wat ik wil doen in dit college is deze veronderstellingen aan een kritisch onderzoek onderwerpen. En dat betekent eigenlijk dat ik me ga buigen over drie vragen. Namelijk in de eerste plaats, wat is solidariteit en hoe, sorry, wat is individualisering? En hoe heeft individualisering zich in Nederland ontwikkeld? Is er inderdaad sprake van individualisering? In de tweede plaats, wat is diversiteit? En daar stellen we dan dezelfde vraag bij. Neemt de diversiteit in Nederland inderdaad toe? En de derde vraag is, als we die eerste twee vragen beantwoord hebben, leiden die ontwikkelingen daadwerkelijk tot minder solidariteit. Is de solidariteit in Nederland afgenomen en houdt dat verband met individualisering en groeiende diversiteit? Goed, laten we beginnen met uh, individualisering. Dus de, Dit is de relatie die we gaan bekijken, dat wil ik even laten zien. In 1998 werkte ik zelf bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Iedere twee jaar publiceerde het Sociale en Culturele Planbureau nog steeds overigens een, een, een dik rapport, waarin op een bepaald terrein de ontwikkelingen in Nederland werden geanalyseerd. In 1998 bestond het Sociale en Culturele Planbureau 25 jaar, en dat was dus een mooie gelegenheid om eens na te gaan, wat voor sociale en culturele ontwikkelingen hebben zich in Nederland in de afgelopen 25 jaar eh, door, eh, heeft Nederland doorgemaakt, hebben zich voorgedaan in Nederland. Ik heb zelf aan dat rapport een uh, hoofdstuk bijgedragen over ontwikkelingen op het gebied van de arbeid, want dat is mijn specialisme. Maar we hebben ook als medewerkers van het SCP gezamenlijk nagedacht over een samenvattend hoofdstuk waarin we al die lijnen probeerden samen te brengen. En wat er nu uiteindelijk in dat hoofdstuk terecht kwam, daar ben ik dus mede verantwoordelijk voor, is dat eigenlijk al de sociale culturele trends die zich in Nederland hadden voorgedaan in die voorgaande 25 jaar, het beste onder één noemer waren samen te vatten, namelijk, en nu citeer ik, met het begrip individualisering als de meest kernachtige karakterisering van een maatschappelijke dynamiek. Dus als je alles moet samenvatten wat er in de voorgaande 25 jaar in Nederland gebeurde, dan zou je zeggen, dan kun je het etiket individualisering opplakken. Ik gaf aan, als mede-auteur van het rapport, heb ik me daar toen zonder veel bezwaar in geschikt dat dat de conclusie was. Ik zeggen, daarna, toen het rapport eenmaal uit was en dat begrip individualisering mede daardoor ook extra aandacht kreeg in de publiciteit, begon ik er zelf een beetje twijfels over te hebben of we die uitspraak wel hadden kunnen doen. Want eigenlijk wordt het begrip individualisering in het rapport niet heel scherp gedefinieerd en het wordt geassocieerd met... Eigenlijk zeer uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen met zaken als de groei van het aantal alleenstaande, eh, toenemende arbeidsdeelname van vrouwen, secularisatie, afnemend eh, lidmaatschap van verenigingen zoals vakbonden en dergelijke. Ook waarschijnlijk zou ik zeggen zaken die misschien niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar waar toch steeds het etiket individualisering wordt opgeplakt. En eigenlijk verbaast me een beetje dat we in het rapport zelf niet een poging hadden gedaan vast te stellen wat er nou precies. Uh, gebeurde En waarom daar dat etiket individualisering op moet worden geplakt. Nou, een paar jaar later, ik was inmiddels vertrokken bij het Sociaal Cultureel Planbureau, ik werkte toen bij de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, werd ik gevraagd om een uh, lezing te houden bij het afscheid van Carlo van Praag. En Carlo van Praag was de medewerker van het SCP die verantwoordelijk was voor dat rapport, die de leiding had over dat proces en die eigenlijk ook heel sterk een stempel had gedrukt op dat hoofdstuk. En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk een mooie gelegenheid om nog eens wat beter naar te gaan kijken. Dus wat heb ik gedaan? Ik, heb, um, ik was daar, moet ik eerlijk zeggen, overigens al wat eerder mee begonnen. En in alle rapporten die het SCP in de voorgaande 25 jaar gepubliceerd was, was ik nagegaan hoe heeft men onderzocht hoe opvattingen en gedragingen van de Nederlandse bevolking worden veroorzaakt. Dus in rapporten van het SCP staan heel veel analyses. Bijvoorbeeld, hoeveel kijken mensen naar uh, televisie? Uh, wat voor vrijwilligerswerk doen mensen? Uh, hoeveel kinderen hebben ze? Hoe kijken ze aan tegen de rol van de overheid? Nou noemen we op de meeste uiteenlopende onderwerpen. En heel vaak wordt gekeken, hangen die opvattingen van mensen of hangen die gedragingen van mensen samen met hun objectieve kenmerken? Met leeftijd, met geslacht, met opleidingsniveau, soms ook met religie. En mijn gedachte was, als er sprake is van individualisering zouden de gedragingen en opvattingen van mensen steeds minder bepaald moeten worden door de sociale groep waar ze deel van uitmaken. Want als iedereen zijn eigen keuze maakt of haar eigen keuze maakt, wordt die dus niet beïnvloed door de mensen in je omgeving of door de groep waar je deel van uitmaakt. Dus zouden ook, naar mijn idee, dit soort objectieve factoren als leeftijd, geslacht, opleiding, eh, geloof, eigenlijk een steeds kleinere invloed moeten hebben op wat mensen vinden en wat ze doen. Dus bijvoorbeeld je seksuele geaardheid... Eh, of je politieke voorkeur, of de sport die je doet, of de tv-programma's die je naar kijkt, zou steeds minder beïnvloed moeten worden door bijvoorbeeld je leeftijd, of je geslacht, of je opleidingsniveau, of je geloof. En dat zou, om het even technisch te maken, in die statistische analyses van het Sociaal en Cultureel Planbureau moeten betekenen dat de zogenaamde verklaarde variantie, of de R-kwadraat, van de analyses die het men doet, steeds kleiner zou worden. Dat je een steeds kleiner deel van de verschillen tussen mensen zou kunnen verklaren. Dus ik ben in al die rapporten van het SCP eens gaan kijken wat voor analyses daar stonden. In die tijd, twintig jaar geleden, waren die rapporten helaas nog niet, niet digitaal beschikbaar. Dus in de bibliotheek van het SCP heb ik alle rapporten over die 25 jaar doorgespit om te kijken wat er voor uh, tabellen in stonden van de statistische analyses. En op grond daarvan kon ik een overzicht maken van de verklaarde variantie, oftewel de verklaringskracht. Je kunt ook zeggen de voorspelbaarheid van menselijk gedrag en menselijke opvattingen over een periode van de toen inmiddels bijna dertig jaar. En je zou dus verwachten dat die voorspellingskracht steeds meer zou afnemen, dat het gedrag van mensen steeds moeilijker voorspelbaar werd. Maar wat vond ik, dat presenteerde ik daar op die conferentie, op die afscheidsconferentie, deze grafiek. Ieder puntje wat daar staat is één schatting van een effect. Dat kan zijn een opvatting, een bepaald gedrag, eh, naar wat het SCP ook maar geanalyseerd heeft. En eh, op de horizontale as staan de jaren waarop die puntjes betrekking hebben. En op de verticale as de r-kwadraat, oftewel de verkla verklaarde variantie van die specifieke schatting die men heeft gemaakt. Nou, dat levert een puntenwolk op met grote variaties. Dat komt natuurlijk, sommige dingen zijn gewoon makkelijker te verklaren dan andere eh, dingen. Maar wat het opvallendste is, en daar heb ik natuurlijk ook zo'n dikke zwarte lijn doorheen getrokken. Als je een regressielijn doorheen trekt, dan zie je dat gemiddeld genomen de verklaarde variantie in de loop van de tijd alleen maar is toegenomen. Tussen pakweg 1970 en uh, 2000 bleek het gedrag van mensen en de opvatting van mensen niet moeilijker voorspelbaar te zijn, maar juist meer voorspelbaar. Mensen gedragen zich dus, dus steeds meer zoals andere mensen met vergelijkbare kenmerken zich ook gedragen. En dus kun je zeer sterk afvragen of er überhaupt sprake is van individualisering. Uh, deze figuur loopt maar door tot, wat is het, 2003 of zo, geloof ik. Um, omdat ik uh, toen uh, die lezing heb gehouden. Um, het lijkt me eigenlijk heel leuk om dat nog een keertje opnieuw te doen, maar het is een heidens karwei, vooral omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau daar die tijd alleen maar meer is gaan publiceren en meer analyses is gaan opnemen. Ze zeggen, is hier een student die dit een leuk onderwerp vindt en zin heeft... Om uh, dit te gaan analyseren, ik uh, sta onmiddellijk klaar om je daarbij te begeleiden. En dan zou dit misschien geactualiseerd kunnen worden tot een meer recent uh, jaar. Overigens, ik heb voor een later artikel, wat ik over hetzelfde onderwerp heb geschreven, ook nog wat andere kenmerken gekeken. Omdat ik gezegd, ja, is nou, dit nou het hele bewijs dat er geen sprake is van individualisering? Ik heb ook nog een aantal andere mogelijke interpretaties van individualisering gekeken. En ook daar kwam steeds uit naar voren dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat mensen individualiseren. Er zijn geen aanwijzingen dat het gedrag van mensen minder voorspelbaar wordt, minder samenhangt met de, categorie, de sociale categorie waar ze toe eh, behoren. En toch, toch hebben we vaak het gevoel dat er wel degelijk sprake is van eh, individualisering. Hoe kan dat nou, dat we dan toch ondertussen denken dat er wel sprake is van individualisering? Ik denk dat hier een belangrijk onderscheid is tussen hoe mensen zich daadwerkelijk gedragen en hoe zij denken. En om dat te illustreren, eigenlijk is het beste illustratie die ik daarvan ken, is een uh, klein fragment uit de film Life of Brian.
0: I Oh, no!
1: Kijk, dat is heel kort samenvat wat er aan de hand is. We denken allemaal dat we onze eigen keuzes maken en ik ben daar zelf geen uitzondering op. Ook keuze die ik maak, daarvan ben ik ook van overtuigd dat dat puur mijn eigen individuele keuze is. Toch wordt die keuze vaak wel degelijk in sterke mate bepaald door de sociale groep eh, waar je deel van uitmaakt. Dat wordt denk ik ook mooi eh, aangeduid met de titel van dit boek. waar ik, Die analyse die ik net heb gegeven is daar ook onderdeel van. Kiezen voor de kudde van Jan-Willem Duivendak en eh, Menno Hurenkamp. Eh, we kiezen inderdaad voor de kudde. En dat is misschien een verschil met vroeger. Vroeger waren mensen natuurlijk ook kudde duren. Mensen zijn nu helemaal sociale dieren, dus we zijn altijd kudde dieren geweest. Vroeger was de kudde waar je toe behoorde min of meer gegeven. Die hing af van je sociale afkomst uh, of van het geloof waar je in uh, uh, opgroeide. En dan had je weinig keus. Uh, je, wet, je had hetzelfde geloof. Uh, zeker jongens hadden, kozen vaak hetzelfde beroep. Uh, je leefde in dezelfde stand als je ouders uh, hadden. En daar viel eigenlijk niks in te kiezen. Tegenwoordig kunnen mensen daar in zekere zin wel voor kiezen. Maar zodra ze dan tot zo'n groep behoren, zie je vaak dat hun gedrag in hoge mate overeenkomt met de andere leden van die groep. En ook, zelfs de keuze voor de kudde, overigens noemen Hurenkamp en duivendak, dat lichte gemeenschappen, in tegenstelling tot de zware gemeenschappen van vroeger, um, ook de keuze voor die lichte gemeenschap, dat kan ik overigens niet aantonen, maar ik denk dat dat ook in hoge mate bepaald wordt. Ook weer door je sociale afkomst bijvoorbeeld. Uh, om één concreet voorbeeld te geven uit eigen ervaring. Dat mag natuurlijk nooit als wetenschapper, maar toch spreken dingen soms meer tot verbeelding als je ze zelf aan de lijf hebt ondervonden. Ik ben inmiddels al 35 jaar lid van een uh, leesclubje. Dat gevormd werd uh, direct nadat uh, ik was afgestudeerd en een aantal studiegenoten van mij, of mensen die ik soms wel iets langer kende, uh, die besloten na hun studie regelmatig bij elkaar te komen en uh, een leesclubje te vormen. Nou, dat hebben we 35 jaar al volgehouden. Dat groepje bestaat om te beginnen alleen maar uit mannen. We noemen onszelf ook de herenclub. Het zijn allemaal mensen met ongeveer dezelfde leeftijd, wat natuurlijk voor de hand ligt, want we waren op hetzelfde moment uh, afgestudeerd. We hebben allemaal een hoge opleiding en ik ben als econoom een beetje uitzondering, de meeste zijn, ze zijn juristen, dus die zijn ook, komen ook wat dat betreft overheen. En eigenlijk moet ik dus zeggen, ja, dat ik in deze groep, met deze samenstelling ben terechtgekomen, is natuurlijk niet een eigen keuze geweest. Uh, want de kans dat ik in een, uh, een damesclubje terecht was gekomen, was natuurlijk gewoon een stuk kleiner. En met andere woorden, ook de keuze voor dit clubje is uiteindelijk natuurlijk toch een belangrijke maat bepaald door factoren waar je zelf weinig invloed op hebt. Dus mijn stelling zou zijn, zelfs als we kiezen om een groep te volgen, en denken dat we daar helemaal vrij in zijn, zijn ook dat keuzes die vaak mede worden bepaald door factoren waar we weinig invloed op hebben. Oké, okay, dan de tweede thema waar ik wat over zou zeggen: diversiteit. Nou, ik gaf al aan dat het liedje 15 miljoen mensen leidt eigenlijk ook al tot de conclusie van: ja, we moeten wel in een zeer divers land leven, want anders heb je het niet over 15 miljoen uh, mensen die je in hun waarde moet laten, dus die allemaal hun eigen keuzes moeten kunnen maken. Um, en, geen twee mensen zijn aan elkaar gelijk, dus diversiteit is eigenlijk per definitie 100%. Iedereen is verschillend. Maar als we het over diversiteit hebben, bedoelen we meestal toch iets anders. Alleen je kunt het dan over heel veel dingen hebben. Je kunt het natuurlijk hebben over diversiteit in uh, lichaamslengte, in haarkleur, in uh, beroep, een hobby, uh, muziekvoorkeur, seksuele voorkeur, leefstijl, geloof politieke voorkeur. Nou, op al die terreinen kunnen mensen divers zijn. Maar als we het tegenwoordig over diversiteit hebben, gaat het bijna altijd eigenlijk over diversiteit naar afkomst of naar herkomst of etniciteit. Um, eigenlijk kun je zelf zeggen dat die etnische diversiteit, zoals we het nu meestal noemen, of diversiteit naar herkomst, één van de belangrijkste thema's, zo niet het belangrijkste maatschappelijke thema is geweest van deze eeuw tot nu toe. Dat begon eigenlijk al begin jaren negentig, toen Frits Bolkestein, toenmalige... Uh, lijsttrekker, fractievoorzitter van de VVD, zich afvroeg of die multiculturele samenleving waarin we leven nou wel zo'n succes uh, was. Nee, hij noemde het nu, even kijken hoor, hij noemde het nu toen. Uh, zwaar, toen ging het nog om minderheden, ja, laat ik dat niet vergeten. Toen ging het om culturele minderheden, of dat nou wel succes was dat ze die hadden. Later in 2000 schreef Paul Scheffer, publicist, een bekend, een heel veel bediscussieerd uh, opinieartikel in het NC Handelsblad over het multiculturele drama. Nou, dat zet natuurlijk al aardig de toon, eh, als je het in die termen aanduidt. Nou ja, daarna hebben we natuurlijk de opmars gezien van Pim Fortuyn en eh, later van Geert Wilders. En sindsdien is dit thema eigenlijk steeds bovenaan de politieke en de maatschappelijke agenda eh, blijven staan. En ik gaf het al aan, de laatste lood in een reeks van eh, ideeën over dit terrein was een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, wat heet De Nieuwe, Nieuwe Verscheidenheid. Ook... De WER richt zich daarbij primair op verscheidenheid naar herkomst. Het is gelukkig wel een veel serieuzer rapport dan veel uitspraken die erover gedaan zijn zoals bijvoorbeeld door Stef Blok. Um, maar eigenlijk kun je zeggen dat het wer rapport is een soort poging om enerzijds het vraagstuk van diversiteit serieus te nemen. Um, en tegelijkertijd wat afstand van te nemen dat het alleen maar zou gaan om het probleem van migranten, en dan vooral migranten uit een beperkt aantal niet-westerse landen, en dan vooral dat weer gerelateerd aan de islam. Want zo is natuurlijk dat vraagstuk de afgelopen 15 jaar steeds meer geframed. Uh, de discussie over de islam en de discussie over diversiteit lopen natuurlijk steeds meer aan elkaar over. Nou, daar probeert uh, de WNR nadrukkelijk afstand van te nemen door te laten zien dat de traditionele manier van denken... In over diversiteit, waarin eigenlijk alleen een paar grote groepen worden onderscheiden. Dat is het linker figuurtje. Daar heb je uh, de groep uh, Marokkanen, Surinamers, Turken, uh, Antillianen en dergelijke. En dan heb je nog een groep Westerse uh, migranten. Dat zijn, geloof ik, de, als ik goed zie, de blauwe en dan de groep niet-Westerse migranten. Ik kan het van deze afstand ook niet helemaal zien. <laughs> um, dat is het traditionele beeld. Er zijn denk ik, een paar grote groepen en die domineren de samenstelling van de groep mensen met een niet-Nederlandse herkomst. En zij laten zien, als je gaat kijken naar allerlei landen waar mensen vandaan komen, dus niet naar groepen van landen zoals de alle niet-westerse landen samennemen, of alle westerse landen samennemen, maar dan kijk naar afzonderlijke landen, dat je dan een enorme variatie hebt. En dat er dan ook een aantal westen, zogenaamde westerse landen, belangrijke herkomstlanden, blijken te zijn van migranten. En zij zeggen, het heeft dus geen zin meer om te praten in termen van een paar grote Migrantengroepen, dat was misschien 30 jaar geleden het geval. Toen waren dat Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen de belangrijkste groepen migranten in ons land. Nu is de diversiteit zo groot geworden dat je dat niet meer simpelweg in termen van die paar groepen kunt duiden. Maar tegelijkertijd blijft natuurlijk wel in dat WR-rapport centraal staan dat diversiteit vooral wordt verbonden met de herkomst. Wat overigens opmerkelijk is... Uh, het gaat in dat wr rapport eigenlijk helemaal over uh, de toenemende diversiteit van de Nederlandse bevolking. Maar enerzijds tot mijn verbazing vind je in het rapport nergens een grafiek die laat zien hoe die diversiteit dan in de loop van de tijd is toegenomen. Er staat wel ergens een grafiek over het aantal migranten, maar niet hoe de diversiteit van de bevolking is toegenomen. Dat komt waarschijnlijk omdat ze kijken naar mensen van met 18 verschillende herkomstgroepen. En voor die 18 herkomstgroepen hebben we niet over een hele lange eh, periode betrouwbare cijfers, dus we konden niet een hele lange tijdreeks eh, schetsen. Maar ik heb eens even gekeken, wat hebben we dan wel? Nou ja, wat we bijvoorbeeld wel kunnen doen, is kijken hoe groot de diversiteit is naar nationaliteit in Nederland. Hoe heeft die zich ontwikkeld? Hier ziet u daar een beeld van en die is uitgedrukt, en nu word ik even technisch, met de zogenaamde Herfindahl-Hirschman-index. Dat is ook de index die de WER gebruikt om diversiteit uh, te meten. Um, ik zal niet gaan uitleggen hoe je hem uitrekent, maar hij betekent simpelweg de kans dat als twee willekeurige bewoners van Nederland elkaar ontmoeten, dat ze een verschillende herkomst hebben. Of in dit geval dat ze een verschillende nationaliteit hebben. Nou, u ziet dat als het gaat om nationaliteit, was dat uh, in, kort na de Tweede Wereldoorlog was die kans heel klein. 2% kans. Dat twee mensen die elkaar ontmoeten op straat willekeurig uh, van de verschillende nationaliteit zouden zijn. Dat kwam omdat op dat moment maar 1% van de Nederlandse bevolking niet een Nederlandse nationaliteit had. Als je even doordenkt, kun je nadenken, kun je afleiden dat het dan inderdaad 2% kans is dat mensen die elkaar ontmoeten uh, niet dezelfde nationaliteit hebben. U ziet dat is vooral in de jaren 60 en 70 sterk toegenomen. Nou, dat is toch niet zo verwonderlijk, want dat is de periode waarin uh, gastarbeiders naar Nederland kwamen. Inderdaad, mensen uit. Marokko en Turkije, maar overigens ook uit Spanje en Joegoslavië. Alleen die zijn later weer teruggegaan. En toen was eigenlijk vaak ook de verwachting dat dit wel een tijdelijk verschijnsel zou zijn. Wat inderdaad op een gegeven moment keren die gastarbeiders wel weer terug naar het land van herkomst. Nou, we weten dat dat met de Marokkanen en de Turken voor het grootste deel niet gebeurd is. En tegendeel, dat ze juist veel aan gezinsvorming hebben gedaan. Waarbij bijvoorbeeld een, een vrouw overkwam uit het land van herkomst, waardoor die groep nog verder is gegroeid. Maar interessant natuurlijk in deze figuur is dat we zien dat begin jaren negentig. Uh, of zeg ik, midden jaren negentig, uh, dit een maximumniveau uh, bereikt van, wat is het, 10%, dus midden jaren negentig, als twee mensen elkaar tegenkwamen, was 10% kans dat ze niet dezelfde nationaliteit hadden. En daarna is dat gedaald. Dat lijkt heel opmerkelijk, maar dat is eigenlijk een gevolg geweest van beleid, namelijk dat het in die periode makkelijker werd voor buitenlanders, voor migranten om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. En daar is massaal gebruik van gemaakt, waardoor het aantal mensen met een buitenlandse nationaliteit afneemt. Nou, nu zullen veel mensen zeggen. Ja, oké, okay, maar dat zegt dus niks, want dat zijn nog steeds mensen die uit het buitenland komen. Maar je kan natuurlijk ook anders naar kijken. Het feit dat mensen bereid waren om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen, of dat graag wilden, geeft waarschijnlijk toch iets aan over hun verbondenheid met Nederland. Dus als mensen van die mogelijkheid massaal gebruik maken, kun je dat ook interpreteren als toch een soort afname van diversiteit. Namelijk dat meer mensen zich echt Nederlander voelen. En of het dan zo belangrijk is dat ze uit een ander land komen, ja, ik zou niet weten waarom dat per se belangrijker is dan de nationaliteit die mensen kiezen. Nou, U ziet dat het in recente jaren toch weer is uh, toegenomen, omdat het ook weer een nieuwe instroom is geweest met name van veel uh, asielzoekers, vluchtelingen in de laatste 10, 15 uh, jaar. En blijkbaar heeft het merendeel daarvan nog niet de Nederlandse nationaliteit gekregen. Waardoor we zien dat het aantal met een niet-Nederlandse nationaliteit weer toeneemt. Maar dit is toch wel, denk ik, als contrast met de WER-analyse interessant om te zien dat die toename van diversiteit qua nationaliteit. toch een minder eenduidig patroon is dan op grond van uh, alleen de herkomst van mensen. En wat ik al zei, ja, waarom kijken we per se naar herkomst? Waarom kijken we bijvoorbeeld niet naar geloof? Religieuze scheidslijnen zijn juist in het verleden ontzettend belangrijke maatschappelijke scheidslijnen geweest. Maatschappelijke tegenstellingen hielden vroeger juist vaak verband met religieuze scheidslijnen. Dus het is eigenlijk niet veel belangrijker om te kijken of mensen dezelfde of verschillende religie hebben. Nou, je kunt op dezelfde manier in Nederland ook kijken hoe de diversiteit aan religies, aan geloven van mensen is toegenomen. Ik kan hier voor deze lange periode alleen een onderscheid maken tussen katholieken, protestanten, uh, overige gelovigen en niet-gelovigen. Dus de islam kan hier bijvoorbeeld niet als aparte groep worden onderscheiden, die horen dan bij de uh, overige gelovigen. Eigenlijk is het over een lange periode dat beeld onmerkelijk stabiel, wel hoog. De religieuze diversiteit in Nederland is enorm groot, maar dat komt natuurlijk om de groepen katholieken en protestanten elkaar lange tijd min of meer in evenwicht hebben gehouden met wat meer protestanten. En recenter eigenlijk, en dat is ook een beetje de reden waarom aanvankelijk de diversiteit toenam, in de jaren 60 en 70 dat heeft vooral te maken met het feit dat er meer mensen kwamen die niet gelovig waren. En dus was de kans groter als gelovigen, niet alleen dat je iemand met een ander geloof tegenkwam, maar dat je iemand tegenkwam die niet gelovig was. Nou, je ziet daarna dat het een beetje uh, uh, fluctueert. En interessant hier is dat de diversiteit de laatste tien jaar zelfs is afgenomen. Waarom is de religieuze diversiteit in Nederland afgenomen? Nou, de belangrijkste reden is dat het aantal mensen wat niet gelooft inmiddels zo groot is, inmiddels ongeveer de helft van de bevolking, dat de kans dat twee mensen die elkaar ontmoeten, allebei niet gelovig zijn, steeds groter is geworden. Dus eigenlijk is dit een teken, kan je zeggen, van de secularisatie, dat er daardoor eigenlijk minder sprake is van religieuze diversiteit. En dan een derde voorbeeld wat ik wil geven, want eigenlijk is dat misschien toch wel een van de meest interessante dingen, namelijk eh, verschillen mensen van elkaar qua opvattingen, qua waarden en normen. Ook daar hebben we natuurlijk eerder heftige discussie over gehad. Hoe is gesteld met waarden en normen in Nederland? En vaak was de veronderstelling daar is er wat aan de hand. Die waarden en normen nemen af, wat dat ook precies mag betekenen. Want volgens mij iedereen heeft bepaalde waarden en normen. Of die botsen steeds meer eh, met elkaar. Nu is dat moeilijk in de algemene zin eh, te meten. Wat je wel kan doen is, en dat hebben we dan ook gedaan, voor een aantal specifieke opvattingen die mensen hebben over een langere periode kijken. Of de meningsverschillen in ons land over die uh, opvattingen nou uh, zijn toegenomen of afgenomen. Nou, ik kan helaas alleen die opvattingen kiezen waar we voor een lange periode cijfers hebben, want dit zijn ontwikkelingen die je niet over tien jaar moet bekijken, maar over echt een lange periode. En dan blijkt het uh, beeld niet zo eenduidig te zijn. Links ziet u de diversiteit qua opvattingen, dus eigenlijk het aantal mensen wat van mening verschilt over opvattingen die iets te maken hebben met de rol van uh, de vrouw als moeder. Uh, Eén opvatting is: uh, vrouwen zijn meer geschikt om kleine kinderen op te voeden dan mannen. En de andere opvatting is: een, uh, het is bezwaarlijk of het is niet bezwaarlijk als een vrouw met kleine kinderen werkt, terwijl de kinderen naar de crash moeten. In beide gevallen ziet u in de linker figuur dat de diversiteit qua opvattingen, oftewel de meningsverschillen in Nederland, met name in de jaren 70 fors toename. En dat kwam omdat er aan het begin van de jaren 70 de traditionele opvattingen nog heel dominant waren, namelijk dat vrouwen inderdaad beter kinderen kunnen opvoeden dan mannen, en dat het niet goed is als vrouwen werken terwijl de kinderen naar de crash moeten. Maar in de jaren 70 begonnen die opvattingen uh, te verschuiven, en kwamen er meer mensen die vonden dat uh, mannen net zo goed voor kinderen konden zorgen als vrouwen, en dat het geen bezwaar was als uh, vrouwen gingen werken terwijl de kind naar de crash ging. Dus dan zie je de diversiteit in opvattingen, de meningsverschillen in Nederland toenemen, en in de laatste periode zie je ze uh, als het gaat om de opvatting over, uh, even kijken welke van de twee dat is, uh, even kijken hoor, als het gaat om de opvatting dat vrouwen meer geschikt zijn om kinderen op te voeden uh, dan mannen, daar blijft de meningsverschillen heel groot. Dus ongeveer 50-50 verdeeld in Nederland. Als het gaat om de opvatting dat het niet bezwaarlijk is als vrouwen gaan werken met een kind naar de crash, daar worden we het steeds meer met elkaar eens. Met andere woorden, we zijn steeds vaker van mening. Een steeds groter deel van Nederland is van mening dat het niet bezwaarlijk is als vrouwen werken en de kinderen naar de crash gaan. Dus op dat punt neemt in zekere zin de diversiteit aan opvattingen in ons land af. Naar nou, de rechterkant, daar ziet u wat twee andere soorten uh, opvattingen. Die uh, hebben betrekking uh, op de. Uh, vraag, moet ik even kijken hoe het precies geformuleerd is. Um, ja, waar staat die? Ja, de ene vraag is of uh, een vrouw zelf mag beslissen over abortus. Dat is uh, de blauwe uh, lijn. En de andere vraag is een heel ander soort vraag of de inkomensverschillen in ons land te groot of te klein zijn. Dat is de oranje uh, lijn. Nou, over abortus ziet u dat we heel lang ook zeer uh, verdeeld waren in Nederland met zowel een grote groep die vindt dat vrouwen daar zelf wel over mag beslissen... en een groep die dat niet vindt. Maar je ziet dat daar recent de opvatting dat vrouwen daar zelf over mag beslissen... zo dominant is geworden dat de meningsverschillen in Nederland zijn afgenomen. En als het gaat om die opvatting over inkomensongelijkheid... zien we een heel fluctuerend patroon. En daar kun je eigenlijk niet zeggen dat de diversiteit qua meningen toeneemt of afneemt. Dit zijn natuurlijk maar vier tamelijk willekeurige voorbeelden. En ik had liever misschien andere voorbeelden gekozen... maar daar hebben we geen lange tijdreeks van. Maar het laat zien dat de gedachte dat we in Nederland omdat we diverser worden ook steeds meer van meningsverschillen, dat die in de algemene zin niet juist is. Dat op sommige punten de meningsverschillen misschien zijn toegenomen. Maar zeker op een aantal punten lijken we eigenlijk steeds meer het met elkaar eens te zijn. De dominante opvattingen over wat goed is, wat niet goed is, lijken in Nederland eigenlijk steeds meer uh, parallel te lopen. En wat dat betreft zijn we dus, zoals Jan-Willem Duivendak dat ooit heeft gezegd, een soort een steeds meer een eensgezinde natie. Op, de belangrijke, op belangrijke kwesties lijken de meningsverschillen in ons land eigenlijk helemaal niet zo groot te zijn. Dus het hele idee dat Nederland steeds diverser wordt, dat is een idee wat je sterk moet relativeren, omdat het enorm afhangt van waar we naar gaan kijken. Dus wat hebben we nu gezien? Innovatisering is een veel minder eenduidige trend dan vaak wordt aangenomen. En ook groeiende diversiteit is zeker niet iets wat voor alle soorten kenmerken waar je naar zou kunnen kijken geldt. Het geldt wel inderdaad voor herkomst, dat is duidelijk door die migratie, maar op een aantal andere terreinen is het zeer de vraag of je kunt zeggen dat de Nederlandse bevolking steeds diverser wordt. Hoe zit het nu dan met het laatste kenmerk waar ik het vandaag over wil hebben, de solidariteit? Nou, ook dat is een begrip waar veel discussie over mogelijk is en waar je veel verschillende interpretaties uh, aan kunt. Geven eh, en waar ook veel verschillende soorten associaties bij zijn. Sommigen associëren het, denk ik, vooral met uh, altruïsme uh, of met naastenliefde, soms meer met losverbondenheid of met sociale samenhang. En eigenlijk, al die verschillende termen die je kunt associëren met solidariteit, hebben net een andere klank en dus ook een net andere betekenis. En eigenlijk is solidariteit, in mijn idee, ook een heel breed begrip. Ik definieer het zelf het liefste als de bereidheid van mensen om iets voor een ander te doen zonder dat er een gegarandeerde en gelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat. Dus je doet iets voor een ander en je weet niet zeker of je iets terugkrijgt... wat dezelfde waarde heeft als wat jij voor de ander hebt gedaan. Maar er valt heel veel verschillend soort gedrag uh, onder. En om daar wat orde in te brengen zou je een onderscheid kunnen maken naar twee dimensies. Eén dimensie heeft betrekking op de vraag of je de mate waarin je iets terugverwacht... ik onderscheid enerzijds eenzijdige solidariteit, je doet iets voor een ander... En je verwacht er eigenlijk helemaal niks voor terug te krijgen. Want je geeft wat geld aan de bedelaar en je kunt eigenlijk niet verwachten dat die bedelaar jou dat oort terug zal betalen. Tweezijdige solidariteit is juist de omgekeerde. Daar verwacht je wel dat je er iets voor terug zult krijgen. Je helpt een vriend en dan vind je het logisch dat als jij hulp nodig hebt, dat die vriend dan te zijn de tijd ook weer bereid is jou uh, te helpen. En je kunt onderscheid maken tussen solidariteit die gericht is op concrete personen die je kent. Ik noem dat met een moeilijk woord particularistische solidariteit en solidariteit die gericht is op anonieme mensen die je niet kent, uh, op een bepaalde groep bijvoorbeeld en dat noem ik dan universalistische solidariteit. En waarom is dat onderscheid van belang? Nou eigenlijk vooral omdat afhankelijk van het soort solidariteit mensen er ook heel andere motieven voor kunnen hebben. Eenzijdige solidariteit gericht op concrete personen wordt vaak ingegeven door iets als empathie. Het sterkste voorbeelden, mensen vinden vaak raar dat ik dat solidariteit noem, maar het voldoet wel aan mijn definitie, het sterkste voorbeelden zijn er van hoe ouders voor hun kinderen zorgen. Dat doe je simpelweg omdat je dat vanzelfsprekend vindt, omdat je je inleeft in je kind, omdat je van je kinderen houdt en je verwacht daar meestal niet iets voor terug. Ouders die dat alleen doen omdat ze iets voor terugvragen, zijn denk ik toch niet direct de beste ouders. Tweezijdige solidariteit. Die gericht op concrete personen. Nou, ik noem al het voorbeeld van een, een, een vriendendienst, of je helpt de buren, of iets dergelijks. Um, dat doe je voor een deel misschien een beetje berekenend, niet helemaal, maar daar hoop je toch wel. Je, als je je buren af en toe helpt met iets en jouw buren doen nooit iets terug, dan hou je daar waarschijnlijk op een gegeven moment mee op, omdat je vindt: ja, zo'n eenzijdige solidariteit heb ik niet. Wil ik niet geven aan mijn buren. Ik verwacht dat mijn buren dan ook moeite doen om mij af en toe te helpen. Maar bij een vriendendienst kan het alweer een beetje anders zijn. Vaak wil je natuurlijk ook graag dat die relatie met je vriend een goede relatie blijft. En dan moet je soms af en toe iets voor elkaar doen. En zelfs als de ander dat niet terugbetaalt, kan dat soms toch voor jouw reden zijn om daarmee door te gaan. Omdat het een goede vriend is. En bij de universele of universalistische solidariteit, als het gaat om tweezijdige universalistische solidariteit, dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk een mooi voorbeeld van is een verzekering. Je betaalt een premie voor een opstalverzekering en dat betekent als jouw huis ooit afbrandt, dan krijg je daar een vergoeding voor van anonieme mensen die je niet kent. Maar in de meeste gevallen brandt je huis niet af en heb je dus je hele leven premie betaald zonder dat je iets voor terugkrijgt. Toch heb je dat uit eigen belang gedaan en niet omdat je zo solidair bent met die andere huizenbezitters die je verder helemaal niet kent. Dus dat is gewoon iets wat je doet uit eigen belang. En tenslotte kunnen mensen nog wat doen, ook voor anonieme derden die ze niet kennen, uit uh, ja, overtuiging. Je wilt bijvoorbeeld een meer rechtvaardige samenleving. En daarom ben je bereid geld te geven aan een ontwikkelingsorganisatie, aan Novib uh, bijvoorbeeld. Uh, of je vindt dat het gewoon een morele plicht is. Mensen doen dat soms uit uh, religieuze overtuiging. Uh, andere mensen die ze niet kennen toch proberen uh, te helpen. Overigens dat die motieven vaak door elkaar lopen, dat weten met name Organisaties die een beroep doen op de uh, solidariteit van de bevolking vaak heel goed. Want als je wel eens een fotootje krijgt van een uh, ontwikkelingsorganisatie, uh, Artsen zonder grenzen of NoVip of uh, 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 hoe heet het? Plan Nederland ofzo, bijna altijd staat er wel een fotootje van een concreet persoon, liefst een klein zwart meisje of jongetje, die dan hopelijk bij jouw gevoelens van empathie en van medeleven oproept... waardoor je toch eerder bereid bent geld te geven. En we weten het allemaal, als we horen dat er ergens bij een ramp... 10.000 mensen om het leven zijn gekomen, dan zeggen we... goh, wat een groot aantal. Pas op het moment dat je concrete beelden ziet van de slachtoffers... gaat het echt leven. En één willekeurig slachtoffer die in het centrum van de belangstelling staat wekt vaak veel meer solidariteit op dan getallen van tienduizenden of honderdduizenden slachtoffers. Dus dat laat ook zien dat die motieven tot zekere hoogte ook door elkaar heen eh, kunnen lopen. Goed, solidariteit is dus eigenlijk ook een heel gevarieerd patroon. En eigenlijk betekent dat ook haast per definitie dat je er dus niet vanuit kunt gaan dat je hele algemene uitspraken kunt doen over hoe het gesteld is met de solidariteit. Wat eigenlijk opmerkelijk is, gegevens over solidariteit in Nederland worden voor zover ik weet nergens verzameld. Nou, niet helemaal. Er is af en toe een rapport geven in Nederland waarin eh, onderzocht wordt... hoeveel mensen bereid zijn te geven aan goede doelen. Maar verder worden er eigenlijk niet systematisch cijfers bijgehouden. Dus je moet uit allerlei verschillende bronnen proberen een beeld te krijgen hoe het gesteld is met de solidariteit in Nederland. Het lastige daarvan is natuurlijk, naarmate het meer persoonlijk is en meer in de persoonlijke sfeer, dat vaak minder goed geregistreerd wordt. Dus ik kan u echt niet zeggen, als u dat misschien zou willen weten of we nu meer of minder dan 30 jaar geleden bereid zijn onze buren te helpen. Dat weten we gewoon niet. Mensen zeggen vaak dat het nu minder is, dat mensen vroeger elkaar veel vaker hielpen dan tegenwoordig. Of dat waar is, ik heb geen flauw idee, want ik heb er nergens eh, informatie over kunnen vinden waar dat uit zou blijken. En ik wil me als wetenschapper tot zoveel mogelijk beperken tot die zaken waar ik wel iets over heb kunnen vinden. Dus dat is weer een beetje, ja, misschien een beetje willekeurige selectie, maar dat zijn de dingen waar we wat van weten. Nou, laten we eerst ons richten op de meer... Vrijwillige, spontane solidariteit of informele solidariteit. Daar heb ik voor drie uh, vormen van solidariteit, kan ik u iets laten zien. Um, de rode en de oranje lijn geven aan hoeveel uren Nederlanders gemiddeld per week besteden aan vrijwilligerswerk, dat is volgens mij de, uh, oranje, ja, de, de rode lijn, sorry, de rode lijn is vrijwilligerswerk, of informele hulp. En informele hulp betekent dat je mensen helpt buiten je huishouden. Daar zou overigens die burenhulp onder kunnen vallen. Uh, maar mensen bepalen eigenlijk zelf wat ze wel en wat ze niet onder informele hulp verstaan. En u ziet, daar zit wat schommeling in, maar eigenlijk is de tijd die we daaraan besteden al heel lang opmerkelijk stabiel. Dus het idee dat mensen tegenwoordig minder bereid zijn vrijwilligerswerk te doen of anderen te helpen dan vroeger te vallen daarvan uh, zou zijn, daar is geen sprake van. En tegendeel, we zien zelfs, er is even een dip geweest in de jaren negentig, begin deze eeuw, uh, maar we zien dat het eigenlijk de laatste tien jaar juist weer in de lift lijkt te zitten. Dus dat mensen minder bereid zijn iets voor anderen te doen, blijkt hier zeker niet uit. Gaan we kijken, dat is uit een bron van het, uh, gegevens van het CBS, naar waar mensen hun geld aan uitgeven, dat is de blauwe lijn, hoeveel geven mensen jaarlijks aan collectors en uh, uh, donaties, Um, daar zien we wel dat het aanvankelijk in de jaren negentig nogal afnam, daarna een tijdje stabiel was, maar ook daar is het later weer toegenomen. Helaas is het CBS weer gestopt met deze uh, statistiek, dus ik kan dat niet voor de meer recente jaren aangeven. Maar het algemene beeld wat ik hieruit krijg is dat er eigenlijk niet direct een aanwijzing is dat mensen nu zich minder solidair gedragen dan uh, bijvoorbeeld 20, 30, 40 jaar geleden het geval was en dat eigenlijk die solidariteit opmerkelijk stabiel is is anders gesteld als we gaan kijken naar de solidariteit die via de overheid wordt georganiseerd. Daar zijn eigenlijk meer statistieken van, want uh, gelukkig wat de overheid doet wordt natuurlijk goed geregistreerd. Ik heb hier twee indicatoren die denk ik interessant zijn, namelijk hoeveel geven we uit aan sociale zekerheid in procenten van ons bruto binnenlands product, dat is de uh, rode lijn, en hoeveel geven we uit uh, ook opnieuw in de procenten van het bruto binnenlands product aan uh, ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp. Ze staan overigens op verschillende assen, want nu lijkt het net alsof we momenteel ongeveer evenveel uitgeven aan ontwikkelingshulp als aan uh, sociale zekerheid. Maar dat is niet waar. Uh, sociale zekerheid staat op de rechteras, geloof ik, en ontwikkelingshulp op de linkeras. Dus eigenlijk is de ontwikkelingshulp maar een tiende van wat we uitgeven aan uh, uh, de sociale zekerheid. Maar wat opvalt, in de jaren zeventig zien we sterke toename. Toen gingen we en meer uitgeven aan medeburgers die bijvoorbeeld niet in staat zijn te werken. En we gingen ook meer uitgeven aan mensen in andere landen, waar we solidair mee waren. Maar je ziet vanaf midden de jaren tachtig is die solidariteit afgenomen. Vooral in sociale zekerheid. En let wel, dat komt niet alleen omdat er minder, min, minder mensen een uitkering kregen. Uh, dat was wel zo. Maar de afname is veel groter dan de afname van het aantal mensen met een uitkering. En dat betekent dus gewoon dat het niveau van de sociale zekerheid, het niveau van de uitkeringen enorm is gedaald in verhouding... Tot wat we gemiddeld in Nederland verdienen. En bij ook ontwikkelingssamenwerking, daar is het wat minder teruggevallen, maar ook daar is het wat teruggevallen. Maar wel overigens wel weer opmerkelijk dat het de laatste 15 jaar of zo weer redelijk stabiel lijkt te zijn. Maar eigenlijk concludeer ik dus ten aanzien van solidariteit. Dat de informele vrijwillige solidariteit die burgers spontaan betrachten, dat die eigenlijk onmerkelijk stabiel is. En dat het vooral de solidariteit is die de overheid organiseert, die is afgenomen. Hangt dit nu samen met de individualisering en met groeiende diversiteit? Nou, Eigenlijk is dat al bijvoorbeeld duidelijk dat het niet het geval kan zijn. Ik heb laten zien, individualisering is niet een duidelijke trend. En Misschien is er helemaal geen sprake van individualisering. Groeiende diversiteit geldt alleen voor herkomst, maar eigenlijk niet voor allerlei andere dingen. En de solidariteit neemt niet in de algemene zin af. Dus het, eigenlijk is het al duidelijk dat daar niet een heel eenduidig verband tussen kan bestaan. Nou, de tijd schiet helaas te kort om uitvoerig in te gaan op de pogingen die ik en ook een aantal mede-onderzoekers van mij aan de Universiteit van Amsterdam hebben gedaan om toch de statistische relatie tussen die zaken beter uit te zoeken. Ik wil eigenlijk volstaan met één, vind ik wel interessant, voorbeeld van hoe je kunt onderzoeken of diversiteit wel of niet van invloed is op de bereidheid van mensen om anderen uh, te helpen. Dat is een onderzoek wat ik een aantal jaar geleden gedaan met collega's in de uh, Dappermarkt in Amsterdam. Daar zijn we mensen gaan vragen of zij bereid waren mee te doen aan een, uh, een klein experiment. Dan uh, werden ze achter de computer gezet. Ze kregen wat quizvragen te beantwoorden. En vervolgens moesten ze, uh, uh, als ze die quizvragen goed beantwoord hadden, kregen ze wat geld. En konden ze dat eventueel gaan verdelen. Want ze deden dat in groepjes van vier. Ze kenden de andere medespelers niet, maar ze wisten wel ik behoor tot de beste twee van mijn groepje en ik krijg dan 10 euro. En vervolgens mochten ze beslissen of ze die 10 euro zelf zouden houden of dat ze die wilden delen met hun drie medespelers. En ze kregen informatie over die medespelers over hun leeftijd, over hun geslacht, of ze in de dappere buurt woonden of niet, en waar ze vandaan kwamen, wat hun herkomst uh, was. En we gingen toen kijken in welke mate bepalen nou de kenmerken van mensen, van de andere mensen moet ik zeggen, of mensen bereid zijn iets te geven. En inderdaad bleek dat mensen minder geven aan mensen met een andere herkomst dan aan mensen met dezelfde herkomst. Dus er wordt inderdaad gediscrimineerd naar etniciteit, zou ik zeggen. En naar leeftijd en geslacht niet of nauwelijks. Vrouwen waren iets solidairder ten opzichte van mannen dan mannen ten opzichte van vrouwen. Dat was overigens ook wel interessant, maar dat was een vrij klein effect. Maar wat we ook gingen bekijken, maakt het nou uit hoe de groep waar je deel van uit maakt, is samengesteld. Maakt het uit of je in een groep zit die heel divers is, of in een groep die heel homogeen is. En toen kwamen we tot de verrassende conclusie, en ik ga dit even overslaan, dat in een groep die volledig homogeen was qua herkomst, dus dat waren in praktijk alleen maar mensen met een Nederlandse herkomst, want we hadden geen groepen die helemaal bestonden uit mensen met een buitenlandse herkomst, dat die gemiddeld 1 euro en 25 eh, aan de anderen gaven als ze 10 euro hadden gewonnen. Dus, eh, dus degene die gewonnen had, hield zelf ruim 6 euro, en gaf 1,25 euro aan de andere drie. Nou ja, een redelijke maat van solidariteit. Want dat betekent dat je bijna 40% van wat je gewonnen hebt... weer afstaat aan de anderen. Zonder dat er enige reden voor is. Want die anderen hebben geen enkele prestatie geleverd. En je kunt ook niet verwachten dat ze iets voor jou terug eh, gaan doen. Maar interessant was... Als we een groep hadden die divers was samengesteld... en vooral een groep waar één persoon een andere herkomst had... dan bleek de totale solidariteit aanzienlijk toe te nemen. Want degene met de Nederlandse herkomst, die 10 euro had gewonnen... gaf nu bijna de helft aan de andere mensen. Wel minder aan de persoon met een andere herkomst... dan aan de mensen met dezelfde herkomst, maar in totaal meer. En dus zoals je ziet, wat degene met een andere herkomst kreeg... was bijna evenveel als in het eerste voorbeeld iedereen kreeg... terwijl de mensen met dezelfde herkomst, dus de andere Nederlanders... het maar even simpel zijn de andere autochtone Nederlanders... kregen aanzienlijk meer dan in de situatie waarin de groep helemaal homogeen was... Dus een beperkte mate van etnische diversiteit leidde hier tot in totaal meer solidariteit, maar overigens ook tot discriminatie. En dat kan dus samen gaan. Mensen kunnen meer solidair worden en toch tegelijkertijd discrimineren. Nou, in een groep met drie eh, buitenlanders, zou ik maar zeggen, mensen met een andere herkomst, en één Nederlander, zag je eigenlijk een vergelijkbaar soort verschijnsel. En in de groep met twee Nederlanders en twee met een andere herkomst was het weer een stuk minder. Ik vind het nog steeds een heel intrigerende uitkomst en ik heb er nog steeds niet een overtuigende verklaring voor. Ik heb wel wat mogelijke hypotheses, maar wat het in ieder geval lijkt te tonen is dat een beperkte mate van solidariteit, sorry, een beperkte mate van diversiteit, wij samengaat met meer solidariteit dan een volledig homogene groep. En de mogelijke verklaring die ik nu wil noemen is dat solidariteit vraagt eigenlijk altijd om diversiteit. Er is geen reden om solidair met elkaar te zijn als iedereen hetzelfde is. Want als iedereen hetzelfde is, heeft niemand eigenlijk jouw hulp nodig. Pas als er verschillen zijn tussen mensen, ontstaat er een reden waarom mensen ook solidair met elkaar kunnen en willen zijn. Omdat er inderdaad een verschil juist een reden is om solidair te zijn. Maar als die verschillen weer te groot worden, of als zo'n groep in tweeën uiteenvalt, dan wordt dat blijkbaar weer minder. Het is natuurlijk gevaarlijk op grond van één zo'n experiment uh, te concluderen dat in het algemeen een beperkte mate van diversiteit goed zou zijn voor solidariteit, maar niettemin is het wel denk ik iets van de moeite waard zou zijn om ons nog wat verder eh, te onderzoeken. Dus als hier maar iemand nog is die ergens een potje heeft waarmee wat onderzoek gedaan kan worden, dan zou ik dit experiment graag op een wat grotere schaal eh, nog eens een keertje herhalen. Nou, ik zou graag nog wat vertellen over andere onderzoeken die ik gedaan heb, maar helaas is de tijd eh, daarvoor te, kosten, te kort, dus ik moet gaan, eh, gaan afronden. Ik kan me voorstellen dat het u na het voorgaande allemaal een beetje Duizeld. Want in plaats van dat ik een eenduidig antwoord heb gegeven op de vraag of individualisering en groeiende diversiteit bijdragen, of juist ondermijnend zijn voor solidariteit, heb ik u waarschijnlijk vooral in verwarring gebracht door alle veronderstellingen die ik aan het begin formuleerde, namelijk er sprake van individualisering en sprake van groeiende diversiteit en dat ondermijnt de solidariteit, om al die veronderstellingen in twijfel te trekken. En vervolgens heb ik geprobeerd te laten zien dat dan de relatie tussen die verschillende zaken veel minder eenduidig is dan vaak wordt gedacht. Nou, als ik u daadwerkelijk in verwarring heb gebracht, dan ben ik volledig in mijn doel geslaagd. De sociale wetenschap is nou eenmaal niet zo ver gevorderd dat we algemeen geldende sociale wetten kunnen uh, opstellen. Um, maar volgens mij kan de sociale wetenschap wel een nuttige rol spelen om simpele verbanden, die we vaak voor waar aannemen, op zijn minst kritisch te onderzoeken en ter discussie te stellen. En dat soort simpele verbanden, simpele vuistregels, zijn in het dagelijks leven onvermijdelijk om goed te kunnen functioneren. We kunnen niet bij iedere beslissing die we nemen allerlei ingewikkelde analyses gaan maken. Dus we moeten handelen op basis van simpele handregels, simpele vuistregels. Alleen, dat hoeft niet als het gaat om nationaal beleid. En ik vind, het wel zorg, ik vind het niet zorgwekkend als individuele burgers dit soort simpele en vaak verkeerde veronderstellingen hebben. Ik vind het wel problematisch als mensen die beleid maken, als politici verkeerde ideeën hebben. Als die inderdaad redeneren in termen van hele simpele, eenduidige relaties en daar uiteindelijk ook hun beleid op gaan baseren. Van de overheid mag je verwachten dat men poging doet om serieus inzicht te krijgen in hoe verbanden zijn. Over die relaties en over die ontwikkelingen valt natuurlijk nog veel meer te zeggen dan wat ik vandaag gezegd heb. Het zijn complexe fenomenen en er zitten er heel veel aspecten aan die ik vandaag nog niet heb belicht. Ik hoop dat ik u vandaag in ieder geval een beetje aan het denken heb gezet en dat u geïntegreerd bent wat hier meer over te zeggen valt, ook vanuit andere wetenschappelijke disciplines. Dus ik raad u dan ook van harte aan om de komende weken ook naar de volgende colleges in deze
0: reeks te gaan. Heel hartelijk applaus, graag. Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.